0: Ketemu lagi dengan saya Ibu Lutfi di mata kuliah dasar biotik tanaman Dan kali ini akan ada praktikum mandiri Tepatnya pendahuluan praktikum mandiri Yang biasanya dilakukan oleh asisten Nah kali ini saya take over Saya minta asisten untuk uh, menilai semua pekerjaan kalian Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk asisten-asisten saya yang sangat luar biasa Top banget Terima kasih sekali Sudah membantu saya dalam uh, segala uh, kegiatan praktikum Dari awal hingga akhir Oke, okay? sebelumnya, sebelum kita mulai Mari kita semuanya tarik nafas dalam-dalam dulu Sekali lagi Dan kita berikut dulu ya Baik lagi di praktikum mandiri satu, saya sebelumnya saya mau menyapa dulu uh, asisten saya, Kibi, Hani dan Putri yang semuanya mungkin ada di rumah di rumah masing-masing. Begitu juga dengan kalian ya di rumah masing-masing. Semoga sehat selalu. Um, uh, saya juga mau promosi nih. Bagi saya asisten itu uh, luar biasa sekali. Mereka adalah kaki tangan saya. Oh kok kaki tangan sih? Kaki tangan tuh apa ya? Ya gitulah ya. Jadi mereka uh, sangat uh, membantu sekali kegiatan uh, perkuliahan dan juga prakte- eh sorry, kegiatan praktikum. Karena kuliah tanpa praktikum itu bagai sayur tanpa garam. oke okay. bagi kalian yang ingin uh, jadi asisten mata kuliah terutama mata kuliah yang berkaitan hama penyakit ya, tolong nilainya yang bagus yang aktif, yang rapi yang kece, oke okay? <laughs> oke okay. lanjut kita mulai saja ke praktikum ini, tidak usah berlama-lama, saya, saya gak ingin bertele-tele, oh dari tadi bertele-tele ya hari ini kita akan belajar mulai dari coleoptera, tisanura, ephemeroptera sampai neuroptera. Apa itu mereka? Mereka semuanya adalah serangga. Mereka semuanya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, kita eh uh, belajar juga ya. <parasite>? Kita mulai dari satu persatu, mulai dari tipe-tipe kepala serangga berdasarkan letak alat mulut. Jadi yang namanya kepala serangga itu beda-beda alat mulutnya. Ada yang alat mulutnya di depan, ada yang di bawah, ada yang mengarah ke belakang. Yang pertama, prognatus. Prognatus. Alat mulut di depan. Seperti contohnya pada kumbang. Jadi kalau kalian lihat kumbang, kumbang itu alat mulutnya di depan. ya. Kemudian ada hipognotus. Hipoknatus itu uh, alat mulutnya di bawah Seperti yang kalian lihat uh, pada belalang yang sering praktikum Yang sebelum kampus di lockdown ya Kemudian ada yang namanya uh, opistoknatus Opistoknatus itu adalah Dia alat mulutnya mengarah ke belakang Seperti pada kepik yang sudah kalian pelajari nih, di praktikum sebelumnya yang namanya kepe yang mana yang namanya ordo hemiptera itu semuanya alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap alat mulut yang menusuk dan menghisap itu alat mulutnya uh, dia seperti dia mempunyai stilet eh, panjang seperti uh, macam jarum ya dia mengarah ke belakang lanjut Uh, ini uh, berdasarkan apa namanya taksonominya ya. Jadi sebenarnya kita di belajar di mana sih? Ah, uh, insecta itu ada para insecta dan ada ini, ada 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 para insecta dan ada insecta. Nah, yang kita pelajari ini kita mempelajari juga para insecta walaupun tidak banyak. Kita akan pelajari bola, Dan insekta itu ada banyak sekali ordonnya, dan bahkan ada banyak ordo-ordo yang baru juga. Nah ini ya. Dan yang paling tua di sini adalah paleoptera. Paleoptera itu udah paling tua. Paling apa ya? Paling kuno, paling tua ya. Oke kita lanjut. Ini itu ya. Kemudian hexapoda. Hexa. Hexapoda itu dibagi menjadi dua. Entognatus dan ectognatus. Yang entoknatus itu alat mulut berada di dalam kapsul kepala emang ada ya alat mulut di dalam kapsul kepala ada. Contohnya apa? Contohnya adalah protura colymbula. Jangan entoknatus, ektoknatus itu alat mulut di luar kapsul kepala. Nah. Ectognathus itu dibagi menjadi dua, yaitu apterigota dan pterigota. Dan apterigota, a itu adalah tidak, jadi pterigota itu adalah sayap. Jadi serangga tidak bersayap. Dan pterigota adalah serangga bersayap. Kemudian serangga tidak bersayap itu contohnya adalah Orthotis anura. itu adalah kutu apa ya? Dia namanya Silverfish. Bahasa bahasa itu yang bahasa nama umumnya dalam bahasa Inggris atau Apa ya, itu, kalian sering nggak lihat kutu-kutuan yang ada di lemari, yang jadi jalannya cepat banget. Nanti di slide selanjutnya akan ada. Kemudian ada subkelas terigota itu ada Paleoptera dan Neoptera. Paleoptera itu sayap tidak dapat dilipat di atas abdomen. Tidak dapat dilipat ya. Sedangkan Neoptera itu sayap dapat dilipat di atas abdomen. Nah, Paleoptera ini yang, uh, yang paling kuno tadi Kemudian Neoptera Neoptera ini ada Exopterygota dan Endopterygota Exopterygota itu adalah sayap berkembang di luar tubuh Sayapnya berkembang di luar tubuh, gimana caranya? Bisa lah ya, sayap berkembang di luar tubuh Yang artinya metamorfosisnya adalah paurometabola Ya namanya paurometabola itu adalah metamorfosis bertahap seperti pada misalnya uh, belalang belalang itu kan kalian lihat sayapnya bisa kalian lihat kan ya perkembang perkembangannya ada yang sayapnya kecil, agak kecil, besar, besar dan gitu seterusnya kemudian ada endopetirigota sayap berkembang pada bagian dalam tubuh yang namanya endopetirigota sayapnya berkembang di dalam tubuh otomatis dia metamorfosisnya adalah holometabola seperti pada kupu-kupu. Memang kalian bisa lihat kupu-kupu itu sayapnya tumbuh di luar. Kan tidak bisa. Kalian kan lihatnya tahu-tahu udah jadi aja. Nah, itu adalah endopterigota ya. Lanjut endopterigota contohnya adalah yang ini seperti kumbang-kumbangan, kemudian lebah-lebahan, kupu-kupu dan lain sebagainya. nah kelas hexapoda dibagi menjadi tiga tak mata sudah dijelaskan oleh asisten oke langsung ke ordo ordo sebelum kita lanjut ke ordo ordo mari kita dengarkan yang satu ini lanjut ke kolembola kolembola atau disebut dengan springtails kecil tidak bersayap alat mulut entoknatus entoknatus berarti alat mulut di dalam kapsul kepala kemudian yang penting dari kolambola ini ya jadi ini hanya uh, kecil sekali uh, sebenarnya bisa dilihat dengan mata telanjang Cuma sangat kecil sekali, jadi uh, untuk bisa dilihat di mikroskop, bisa dilihat di slide yang gambar paling kanan itu. Nah yang paling unik di sini dari bola adalah adanya kolofor dan ada furcula. Kolofor di sini fungsinya adalah, atau dia ventral, tabung ventral, atau, uh, disebut tabung ventral atau kolofor. Sedangkan furcula di sini adalah uh, yang di belakang, dia seperti tungkai, tapi, namun bukan tungkai. Uh, furcula yang di bagian belakang itu seperti ekor, tapi bukan ekor nah fungsinya adalah untuk melontarkan dia perkembangan biang, perkembangbiakannya adalah ametabola, jadi dia tidak bermetamofosis spesies-spesiesnya bisa dilihat di slide ada entomobide isotomide dan sebagainya lanjut ke ordo kedua yaitu adalah tisanura atau disebut juga dengan silverfish atau kutu buku. Nah, yang sering kalian sering pakai istilah kutu buku. Nah, sebenarnya ini ya serangganya. Ya. <laughs> Banyak ditemukan di. Kalau kalian suka pergi ke perpustakaan yang uh, mungkin di kampus atau di tempat lain. di tempat buku-buku usang nah biasanya kalian menemukan serangga ini kutu buku, jadi kalau kalian pengen mengoleksi ini, carinya di perpustakaan atau di almari-almari baju kalian, biasanya ada dia warnanya silver gitu, keperakan tubuhnya bersisik alat mulutnya ectognathus, mata fase tereduksi berarti dia tereduksi itu tidak ada perkembangan ametabola Contohnya adalah uh, lepis mantis. Lanjut Ordo Ephemeroptera. Ordo Ephemeroptera ini disebut dengan Mayflies atau lalat sehari. Kenapa disebut dengan lalat sehari? Karena si Ephemeroptera ini hidupnya hanya satu hari. Bayangkan hidupnya hanya satu hari. hidup imago ya hidup imago sehari dia kecil, bentuknya seperti itu dia pra dewasanya atau yang belum dewasa dia hidup di air kenapa dia disebut dengan lalat sehari ayo ada yang tahu belum pernah denger ya dia disebut dengan lalat sehari karena memang uh, dia hidupnya hidup imagonya hanya, -hanya satu hari karena apa karena alat mulutnya tereduksi, yang namanya tereduksi itu berarti tidak ada alat mulut. Perkembangbiakannya adalah hemimetabola. Semua serangga yang perkembangannya hemimetabola itu uh, pradewasanya hidup di mana? Hayo di air, oke. Okay. Dan pradewasanya disebut dengan naif. Ya. Uh, dia nayatnya itu punya insan trachea dan uniknya lagi serangga ini di se uh, sebagai indikator air bersih. Jadi kalau mau menemukan serangga-serangga ini ya harus deket-deket yang bersih-bersih uh, bersih ya air bersih, air bersih, air terjun, air ya yang alami-alami gitulah. Lanjut Ordo Odonata. Nah. urdo odonata ini adalah uh, sering kita sebut sebagai capung. Kalian seringan ya nangkap uh, capung waktu kecil. Tonggak pernah mainan lah ya capung. Nah alat mulutnya jadi semua urdo semua spesies dalam urdo capung itu uh, adalah predator. adalah predator itu adalah pemangsa seperti yang sudah oke okay, jadi semua ordo urdo nata adalah predator jadi dia musuh alami alat mulutnya melihat maunya dia hemimetabola ya sudah kalian pelajari sebelumnya hemimetabola itu adalah per, uh, metamorfosis apa ya dibuka lagi slide nya yang dia dari telur kemudian Uh, larva ayo, apa coba dilihat saatnya lagi hemi metabola yang pasti uh, natnya juga hidup di air seperti MP Meruptera tadi Nah kalau kalian lihat uh, capung itu ada banyak ada capung yang biasa ada juga yang capung jarum Mm, uniknya di ordo Odonata ini dia mempunyai mata yang sangat besar sekali. Dia bisa uh, sampai belakang. Oh, salah 360 derajat. Jadi, kenapa capung itu susah ditangkap ya? Karena dia punya mata yang sangat lebar sekali, bahkan sampai belakang. Tuh, gitu. jadi nggak nah, kalian udah mengedap-ngedap dari belakang gitu untuk nangkap capung, tapi dia tetap tahu karena apa? Karena alat Matanya itu sangat besar sekali. Jadi yang paling penting di sini ada dua subordo yang beda. Yang pertama, yang pertama adalah subordo zigoptera atau capung jarum, dan uh, ordo satunya lagi adalah subordo Anisoptera. Yang subordo zigoptera atau capung jarum ini, silakan dilihat di uh, gambar tengah dari capung. Sayapnya itu bisa uh, pada saat istirahat itu dapat dilipat di atas abdomen. Bentuk dan ukuran sayap depan dan belakang sama. Nah, bisa dilihat ya, yang gambarnya ini ada tiga gambar perutan yang sebelah kanan adalah gambar Nayatnya, tengah adalah gambar capung jarum yang sedang istirahat sehingga uh, si apa namanya si cap si apa? sayapnya itu ada di atas dan bedanya dengan anisoptera apa Oh nih ini ada sebelum kita ke anisoptera ini ada contoh-contohnya ada kalopterigidae dan ada koenagryonidae nah ini nah, contoh-contohnya kalopterigidae ini biasanya warnanya metalik nah yang anisoptera bedanya adalah Dia uh, saat istirahat sayap sayap imagonya terbentang ke samping. Jadi istirahat saat istirahat dia sayapnya ke samping tidak bisa ke atas seperti yang subordo zygoptera t -t tadi atau zygopter adalah capung jarum sedangkan anisoptera itu adalah capung biasa. Dan sayap ukuran sayap depan dan belakang itu beda. kalau yang capung jarum itu sama antara sayap depan dan belakang sedangkan capung biasa ini beda contohnya ada family cordulide kloroside kemudian ada Gomphidae, aesnide dan lain sebagainya Nanti, nah uh, di family aesnide dan gompide Itu merupakan uh, dua family dari capung yang berukuran besar, beda dengan yang lainnya. Nah, nanti bedanya apa akan saya perlihatkan di uh, paling akhir ya. Karena akan ada tugas nanti. Nah, yang kalian sering lihat capung ada yang warna-warni, ada yang ada yang seperti tentara, ada yang warnanya kuning, hijau, merah dan lain sebagainya. Itu masih dalam family Libellulidae. Jadi family Libellulidae ini mempunyai banyak sekali morfologi yang berbeda. Ya, sebelum lanjut ke ordo selanjutnya, biarkan saya minum dulu karena tenggorokan saya kering banget. Oke, kita sambung lagi setelah yang satu ini. Oke, okay, lanjut lagi ke ordo selanjutnya. Ordo ini sudah tidak asing lagi dengan kalian. Mungkin ordo, ordo yang satu ini hidup berdampingan dengan kalian. Kalian sering menemukan uh, serangga ini di sekitar kalian. Apa itu? Adalah ordo- Blatodia atau Blataria atau uh, dalam bahasa Inggrisnya adalah cockroach. nah coba dilihat, ada gambar yang sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah um, uh, apa namanya kecoa juga kecoa, yang namanya kecoa biasanya identik dengan yang jorok-jorok ya, enggak bersih dan ih, baunya juga enak banget jadi um, kalau yang sering kalian lihat di, misalnya di kosan di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya itu adalah termasuk kecoa yang biasa ya atau familinya adalah uh, blood, td. blood td namun ada juga kecoa yang kecoa yang besar sekali. Ukurannya bisa uh, hampir satu kepal tangan ya. Ada namanya blackberry deh. Oke, sebelum kita lanjut ke masing-masing familinya, kita pelajari morfologinya. Dia mandibulata, exopterygota exopterygota berarti uh, sayapnya bisa dilipat. Ah, uh, sorry. esopterigota adalah sorry, sayapnya tumbuh di luar di luar tubuh dari uh, hewan tersebut jadi saya berkembang di luar tubuhnya yang secara otomatis dia metamorfosisnya adalah metabola karena apa? perkembangan sayapnya mulai dari instar 1, instar 2 sampai yang dia dewasa itu bisa kita lihat uh, secara fisiknya ya, ya, dia berkembang di luar sehingga paurometabola metamorfosisnya. sayap depannya tegmen atau tegmina itu adalah sayap yang mengeras namanya tegmen atau tegmina yang mungkin sudah kalian pelajari ya sebelumnya atau belum ya kurang tahu saya lanjut Dia kalau tampak dari belakang seperti itu, koksanya besar, dia kursorial, dia untuk berlari. Jantannya itu, yang jantan itu punya stylus Dan, nah ini, famili yang pertama adalah Blattidae. Nah Blattidae ini. Femur biasa, oke okay. di di femurnya atau di bagian tungkainya itu banyak durinya dan kalau kalian lihat gambar yang sebelah kanan atas paling atas ada kecoa yang membawa seperti sesuatu gitu di seperti kantong di belakangnya di dekat ovipositor sebenarnya itu apa? itu adalah paket telur dan yang namanya paket telur dari kecoa itu Itunya apa namanya uh, sangat kuat sekali dan bahkan pestisida pun akan sulit menembus uh, si paket telur ini. Nah itu ya, jadi betapa kuatnya, betapa survival dari uh, kecoa ini sangat tinggi sekali karena salah satunya dia didukung oleh uh, struktur paket telur yang sangat kuat sekali. Sehingga kalau kuat kan berarti kan dia Uh, tidak mudah dihancurkan sehingga dia generasi selanjutnya akan bisa hidup itu kalau uh, kecoa biasa lanjut dari kecoa yang kecil yang biasanya ada di pohon-pohon deket tanah deket rumput dan sebagainya itu adalah eh, kecoanya biasanya ukurannya kecil itu adalah blood telly day. blood telly biasanya warnanya dia kecoklatan atau biasanya ada di tempat-tempat yang kotor sih Uh, identik seperti itu ya jadi suatu ketika saya pernah naik uh, kereta kereta atau bus ya, waktu itu saya lupa kereta rasanya jadi um, saya menemukan kecoa kecil nah yaitu itu, kecoa kecil ini yang biasanya ada di uh, lebih mudah ter bawa ya oleh angkutan ya biasanya yang jenis kecoa ini nih yang sangat mobile Blaberide. Lanjut ke Blaberide. Nah ini kecoa uh, yang sangat besar sekali. Nama umumnya apa ya kok saya lupa ya namanya. Eh uh, coba kalian cek ya di Google link sekarang juga Blaberide. Oh sorry, ya, saya udah ingat. kalau tidak salah namanya kecoa Madagaskar nah itu kecoa yang sangat besar sekali di lab kita punya kecoa Madagaskar saya nggak tahu mahasiswa-mahasiswa uh, tingkat sebelumnya itu mereka mendapat kecoa Madagaskar yang pasti kecoa Madagaskar ini biasanya uh, dia tidak atau hampir tidak kita jumpai di sekitar kita namun ada beberapa yang dia tuh ternak uh, kecoa ini atau blaberide ini sebagai pakan ya jadi saya nggak ngerti asal-usul mereka dapatnya blaberide bagaimana yang penting kita punya koleksi blaberide yang dari kecoa yang sangat besar sekali nah lanjut ke urdo isoptera, isoptera itu adalah termait termait itu adalah rayap, ada banyak kastanya ada ratu, raja, La laron bersayap, kasta pekerja dan kasta prajurit. Dia punya sayap dua pasang identik iso, isoptera. Iso itu adalah sama. Ptera adalah sayap, isoptera adalah sayap yang sama. Betul. Antenanya adalah moniliform, itu bentuknya seperti manik-manik. Alat mulutnya dia menggigit mengunyah Perkembangannya adalah Paurometabola Nah, ini dia Dia sangat gendut sekali Kulitnya putih um, Kulitnya Krem ya krim, Warnanya krem Coba lihat kalian Abdomennya Yang paling gambar Paling atas Yang kasta reproduktif Atau ratu Namanya juga ratu ya Ratu itu Apapun e, bisa didapatkan. Apa sih? Bukan maksudnya e, ratu itu, ya namanya ratu. Kalau ratu kan berarti nggak kerja ya. Dia kerjanya ngapain dong? Kerjanya cuma makan dan beranak. Itu. Ya gitulah kira-kira. <tuh> namanya juga ratu. Coba kalian lihat morfologinya. Nanti, oh iya nanti ada video-video <tuh> yang sudah saya siapkan khusus untuk kalian. Jadi kalian bisa melihat dan harus dilihat. Kalau nggak kalau nggak dilihat, kalian akan kekurangan informasi ya. <tuh> karena videonya sangat menarik sekali. Kalian wajib tahu karena sangat disayangkan sekali ya kalau kalian nggak uh, melihat videonya. Jadi jangan hanya lihat youtuber-youtuber gitu ya kalian kalau searching di YouTube nyarinya juga yang channel-channel serangga gitu, malesin ya. <tuh> Jadi balik lagi ke sini, uh, kepala dan toraknya itu sangat kecil sekali dan lihatlah abdomennya, abdomennya sangat sangat besar dan membengkak. Kenapa membengkak? karena dia... Ya oke, pembe, 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 pembe. pembengkakan itu namanya pisogastri yang bagian bawah itu ada kasta prajurit ada dua macam seperti itu yang uh, kepalanya seperti apa tuh ya seperti jarum itu adalah disebutkan nasuti sedangkan kasta prajurit itu Ya gitu, mandibelnya sangat besar sekali mandibel itu untuk menggigitan maunya kasta pekerja ini jumlahnya yang paling banyak karena fungsinya adalah ya, dia untuk bekerja, mencari makan dan pokoknya tugasnya yang paling berat itu adalah kasta pekerja nah itu kasta reproduktif atau laron yang sering kalian lihat di sekitar kalian kasta reproduktif ini sudah sudah saya jelaskan ya tadi ya terdapat fisogastri untuk menghasilkan keturunan lanjut ke kastraparjurit namanya juga prajurit prajurit itu adalah benteng dan uh, dia ada jantan dan ada petinya namun mandul jadi tidak bisa menghasilkan keturunan yang bisa menghasilkan keturunan itu adalah ratu dia ada mandibulatan dan nasuti fungsinya dalam melindungi koloni lanjut ke pekerja yang ini biasanya tubuh ya, udah pekerja ya udah jumlahnya banyak tubuhnya pucat kayak gitulah pokoknya kayak uh, beda gitu morfologinya dengan kasta prajurit itu sangat beda tubuhnya pucat udah gitu tugasnya banyak mulai dari mengumpulkan makanan memberi makanan pradewasa memberi makan prajurit memberi makan proproduktif memelihara telur memperbaiki dan memperbesar sarang dan lain sebagainya tuh cukup melelahkan Pekerjaan kasta pekerja ini. Dan family-familynya ada banyak. Lanjut ke ordo selanjutnya, ordo Mantodea. Ordo Mantodea ini dia apa tipe tungganya sudah tahu kan ya? Tipe tungganya adalah raptorial untuk menangkap masa. Semua family atau semua spesies dari ordo Mantodea adalah predator atau dia sebagai musuh alami. Untuk morfologinya sayap depannya mengeras atau disebut dengan tegmen atau tegmina, sayap belakang membran dan dia punya telur terbungkus otakaya, mirip-mirip seperti yang dikecoa tadi ya. Dia ada dia punya paket telur. Uh, nah itu ininya banyak uh, mantide itu yang paling sering terjumpai. Kemudian ada hymenopodide dia punya corak di sayapnya jadi seperti itu dan dia biasanya hymenopodidae ini ukurannya kecil. Lanjut ke psocoptera, ini ukurannya relatif kecil dan biasanya ini adalah hama gudang. Nah ini alat mulutnya mempunyai kelenjar sutra untuk membentuk cacing. Lanjut kita bahas neuroptera, neuroptera ini adalah um, apa ya ordo dari undur-undur kalau kalian sering lihat sering lihat dari undur-undur ini yang sering kalian lihat tiap um, membuat sarang di tanah itu sebenarnya fase apa coba undur-undur itu fase apa ada yang tahu ayo cari dulu itu fase apa apakah dia sudah dewasa undur-undur yang kita lihat selama ini <kuh> <kuh> hmm. oke okay. kita pending dulu kita break setelah yang satu ini neurobtera atau lechwing Semua Ordo, sorry, semua famili dalam Ordo Neuroptera itu adalah predator. Jadi, memang di serangga itu ada beberapa yang uh, semua spesiesnya itu predator ya. Antara ada, ada Neuroptera, ada Mantodea, kemudian ada apa lagi ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Um, Oke, okay, lupa satunya. Nanti saya bilang lagi kalau udah ingat. Jadi yang sering kalian lihat di undur-undur itu adalah fase pra dewasanya atau fase larvanya. Dia perkembangannya adalah holometabola. Jadi telur, larva, pupa dan imago. Lalu, kok bentuknya seperti capung ya imagonya? Nah, memang benar ya. Jadi yang namanya ordo Neuroptera atau undur-undur itu Fase dewasa atau fase imakunya adalah seperti capung Namun bedanya apa dengan capung? Mari kita lihat Dari sayap Dari sayap sudah uh, sangat uh, beda sekali Kalau capung jarum kan sudah tahu kan ya Seperti itu yang kecil Dia uh, sayap depan dan belakangnya sama atau dia, Kemudian kalau yang uh, capung biasa itu yang paling gampang dilihat itu adalah dari antena antenanya kalau yang capung biasa itu adalah cetacius yang sangat tidak kelihatan sekali antenanya beda dengan yang ini antenanya sangat panjang sangat kelihatan mata nah, itu paling bedanya yang gampang membedakan itu lanjut ada mantis pide mantis pide ini menyerupai mantide ya menyerupai belang sembah tapi beda, dia pronotumnya panjang. Kan sudah kalian tahu kan ya, toraks itu dibagi menjadi tiga, pro, meso, dan meta toraks. Di mantispide, pronotumnya panjang. Hemerobiidae, Hemerobiidae. Nah, oke. Okay. familinya ya, famili dari Neuroptera yang lain adalah Hemerobiidae. dia umumnya warna coklat seperti itu, dan dia predator krisopide ini warnanya hijau uniknya dari krisopide ini punya telur yang bertangkai, silahkan dilihat yang sebelah kiri sebelah kiri, family krisopide ada kayak benang, kemudian ada uh, ada kayak gadanya gitu nah itu adalah telurnya telur nah ini uh, family dari undur-undur adalah Mir Melion Nah cepet undur undur. Nah, sudah saya jelaskan ini tadi ya. Jadi saya skip. Ada skala Pd. Bedanya apa dengan Mir Melion Td? Nah, skala Pd ini mempunyai antena yang relatif lebih panjang daripada Mir Melion Td. Nah ini bisa dibedakan kok. Dari struktur abdomennya juga beda dengan capung, jadi jangan masalah. Ya. Nah, jangan khawatir kalau kalian nggak bisa membedakan ya. Oke, lanjut. Kita sudah di penghujung praktikum mandiri. Saya harapkan, walaupun kita tidak bisa praktikum di laboratorium untuk melihat spesimen aslinya tapi jangan khawatir. Kalian masih bisa tetap belajar di sini dengan praktikum mandiri, walaupun dengan Uh, spesimen yang virtual. <laughs> Jadi di sini kalian saya minta, kami minta untuk menggambar di buku gambar kalian dan kemudian kalian upload di Google Classroom. Apa saja yang harus digambar ada sudah ada detailnya di situ dan Dan saya di sini mau menjelaskan beda antara silakan dilihat dari foto-fotonya ya beda antara gompi d dan ice gimana ini? Bentar saya buka file saya dulu. Oke okay. beda antara gompi d dan ice nide. Silakan dibuka foto dua-duanya antara ice dan gompi d. Nah yang pertama Aishnide, silakan lihat bagian matanya mata facetnya, yang mata besarnya nah disitu antara mata faset yang kanan dan kiri itu seperti tidak terpisahkan jadi tidak ada kayak sekatnya ya, dan eh, saat kecil sekali sedangkan beda dengan Gompide Gompide ini beda nah, kita buka file-nya dulu Gompide ini matanya itu beda. Jadi dia ada rumah ada jarak sekat antara uh, mata kanan dan kiri. Nah, itu bedanya. Dan ACD dan Gompi dengan capung biasa itu bedanya apa? Sangat mudah dibedakan karena ukuran dari ACD dan Gompi itu sangat besar. Itu disebut dengan capung yang berukuran besar. Nah, itu palingnya kalau selebihnya bisa belajar mandiri. Saya yakin dengan penjelasan ini akan lebih membuka wawasan kalian mengenai ordo-ordo serangga tanpa mengurangi esensi dari praktikum ini oke okay. um, silahkan nanti kalau sudah dikumpulkan melalui akun google classroom masing-masing dan nanti akan dinilai masing-masing oleh asisten oke okay, sudah selesai pertemuan kita kali ini mengenai praktikum mandiri dan sampai jumpa lagi di praktikum mandiri berikutnya sekian dari saya tetap semangat tetap belajar dan tetap apa ya tetap semangat, tetap belajar, tetap tetap sehat Oke, okay. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.